0: 如果你想要开始一段副业，那就先从你最多消费的板块入手。消费带来体验，带来认知，带来物品，带来情绪价值，是最最自然的输入。然后你再在各种平台分享你的体验，分享你的独特见解，分享开箱到店的视频，分享你呼之欲出的感受，是最最自然的输出。二零二三年做的所有的副业十门。知识付费三门总共赚了七千左右，电商三门总共赚了五千左右，咨询服务一门总共赚了两千左右，广告两门总共赚了七千左右，卖技能一门总共赚了五千左右。最最重要的，绝对不是说你做的这个事情它本身有多么的牛逼，有多么的新颖，最重要的反而是持之以恒的耐力。只要你做了超过二十期播客，就已经超过了百分之八十的播客主理人。大家好，欢迎收听《满地找钱》，我是本期节目的轮值主播依林妹妹。今天的节目是一期特殊的节目，为什么这么说呢？因为这是我的首次单口播客。没有邀请任何的嘉宾，也没有邀请 AI 工具，全部都是由我自己来口述的。为什么想要做单口呢？可能是之前听了一段时间的《纵横四海》，觉得一个人来陈述完整的主题很有意思，也能够复盘到很多东西。第二个原因呢，就是之前有一些听众会反馈，依林妹妹的声音非常的 AI， 非常的平铺直叙，让人听不下去，包括说话速度也太慢了等等。所以新的一年，我想要挑战一下自己。而这期播客的主题呢，我要来讲一下2023年我所做的十门副业。为什么想到做这一期节目？其实是因为之前刷到了一篇小红书。名字叫做“老婆做了两年副业，收入负九千九百九十九”。然后他的封面图上面写的是“老婆做过的副业，努力到想给她磕头”。我就点进去看这个老婆她到底做了几项副业呢？原来在两年里，他一共做了六门副业：售卖穿戴甲、做自媒体博主、摆地摊卖咖啡加奶茶、写稿、做电影解说视频和商业考察。然后我这么一看下来，发现，哎，我这一年做的副业可不比这个帖子里的老婆少，我整整做了十门副业呢。要不我也做一期播客来口述一下我的经历吧，所以就有了这期节目。那么在开始节目的正片之前，我先来复盘一下我在二零二三年一共做了多少门副业，以及到底赚到了多少钱吧。这个数字是我干了十门副业，一共赚了二万六千元。接下来，我将一条一条的拆解我到底做了哪些副业，以及这些副业的收获和我的失败经验谈，以及每门副业具体赚了多少钱。大家如果感兴趣的话，可以在 show notes 里面查看每一项副业在哪个位置，然后到感兴趣的地方去听。当然，能够完整的听完这期节目更好啦。那么，我先想总结一下。副业对我来说的意义是什么呢？我觉得副业其实对于一个打工人来说，它是一个现有收入的补充。虽然它可能在起步阶段不会有很大的收入，但是它能够给自己提供一个反脆弱性的空间。我如果只依靠自己的主业收入来维持生活的话，其实会很没有安全感，因为我不知道我什么时候就被裁了，也不知道我的主业收入能够维持多久。做一些副业，对我来说是一个安全感的补充，也是一个对于主业收入的补充。此外呢，我们在生活中可能会有各种各样的想法，然后去把它从想法孕育到落地执行这个转化过程，是很能够带来个人成就感的。尤其你在公司里面做了很多事情是自上而下的，老板让你执行什么你就执行什么，没有太大的选择空间。但是做副业的时候，你的选择权还是比较大的。你想做什么就做什么，你想接什么样的单就接什么样的单。你今天不想做了，你就不做了，而不是说在公司里什么都得听别人的。这个对我来说也是一个非常好的事情。此外，副业其实是对主业的一种反哺，因为我们在大公司、小公司任何的岗位上面做事情，你更加偏向于一个完整流程里面的螺丝钉。有的可能是比较重要螺丝钉，有的可能是没有那么重要的螺丝钉，有的螺丝钉生锈了，有的螺丝钉运转的很好，但是终究都是一个小小的环节。那么，我觉得做副业的话，你可以去完整的体验一下，自己去搭一个框架，自己从零到一，以及自己做老板，自己 hold 住全场的那种感受，就是这个其实也是能够让你学到很多东西的。比如说，我的主业是产品经理，我可能更多的工作在于去设计产品，以及去跟团队内部成员去沟通。我可能不会太多涉及去销售产品、运营产品以及推广产品。但是，你如果要做副业的话，这些环节你全部都是要做的，所以也能够在未来有一天，当你的主业需要你有这些相关技能的时候，能够自己说：“哎，我会，我在这一方面也能够做好。”所以副业对我来说的就是三大意义：第一个，补充现有收入，提供安全感；第二个，带来一些挑战性，给无聊的生活提供乐趣；第三个，就是反过来补充自己的主业，让自己成长为一个更加能打的六边形选手。好的，那么第二个问题就是我到底做了哪些副业呢？这十门副业。真的是非常可观，因为我一共涵盖了一二三四五五种副业模式。现在我就来给大家分开讲一讲吧。这五种模式分别是知识付费、电商、咨询服务、广告和售卖我的技能。知识付费呢，我一共做了三门，第一门是我的个人付费专栏，叫做六点治头学，后来我把它改名为了满地找钱。在这里，我会总结一些我的个人成长经历，一些我对生活的思考，我对投资理财，以及我对小事的体悟和感知，就是一个比较生活化，然后也比较内倾的一个知识专栏。这个东西它没有那么强的功利性，订阅我的专栏的人，可能他并没有什么强的目的，想要去学习某一种东西，而是说他比较喜欢我这个人，认可我这个人，所以想要通过订阅专栏的方式来构建某种链接，我是这么理解的。六点智头学给我在2023年带来的收入大概是4000块钱，然后第二个知识付费叫做 AI 赋能指南。了解我的听众朋友们可能知道我的本职工作是 AI 产品经理，所以我会相对其他人来说更加去关注 AI 的一些前沿的知识以及运用，所以我可能会具有一些信息差。在2023年年初，大概是一月二月的时候，就是在微博上 ChatGPT 火起来之前，我其实就已经玩过这个东西，并且明白我怎么玩了。那个时候可能会有一些壁垒。比如说你要翻墙，比如说你要去申请 GPT 的账号等等，就对于普通人来说，他可能需要一个理解成本。所以我当时就传了我的几个朋友，咱们一起把这个怎么用 GPT， 怎么把 GPT 弄成聊天机器人，以及 GPT 的运作原理，怎么把它弄到微信公众号上面去，把它系统的整理成了一个小册子。这个小册子呢，大概是在二零2二。三年二月还是三月的时候上线，对于那个时间点来说，这些知识还是相对来说比较新的，很多人可能还不知道 GPT 是什么，以及也不知道怎么用，所以我们这个东西卖的还不错。然后当时是一共卖了一万多块钱，一万多块钱分给团队里面的五个人，每一个人的收入大概就是一千多，所以这两门知识专栏给我带来的收入是接近五千块，然后。下一个的话就是录制切片直播卖 课， 嗯， 这个是我跟我的一个好朋友叫做七 七， 我们一起做的。我们当时看到了一个还比较火的情感博 主， 然后我们就去录制他的直播切 片， 并且开了一个小红书店 铺， 把一些这个情感博主的知识总结成了一个课 程， 然后把它卖出 去， 一份卖九十 九， 总共卖了快两千块钱。所以说，知识付费的这三项，我一共赚了七千块。好，讲完了知识付费。第二项我在做的事情就是电商了。电商其实就是卖东西，只不过相比你要在线下开店去盘下一个店做老板的流程来说，电商还是比较简单的。然后一共做了三门电商，这里面并不是每一个都为我赚到了钱的。第一个就是我注册了一个店铺卖戒指，因为那段时间小红书在主力发展电商，我就看到了很多视频号，他们卖一些耳环呀、手镯呀、戒指呀这些东西，并且把视频拍的非常的好看 b l i n 的，然后在下面挂一个链接就卖出去。我当时点开了一个账号，发现它有一个爆款，就卖了四万多条，每条的售价大概是二十多。我估算它的成本不会超过五块钱，所以我觉得这是一个非常好的盈利模式。就跟我的朋友七七，我们进了一些手镯和戒指来卖。嗯，我们当时在家里面找了一个比较好看的角落，然后用了一些包包的盒子和玫瑰花来当做照片的背景。就拍了一些好看的照片和一些视频，交了一千块钱的店铺保证金，来开始卖戒指。但是非常遗憾，因为我们俩呢拍的视频和照片毕竟还不够专业，以及我们两个的手手，要么就是太瘦，要么就是胖胖的，可能让人没有太多的购买欲。所以我们发了好一段时间，一个戒指、一个手镯都没有卖出去，甚至都没有人来询问。所以这件事情就凉凉了。第二个电商项目呢，就是我的微商卖面膜。这个其实我已经做了非常非常多年了，是从我大三无意的接触到敷尔佳面膜就一直在做的事情。然后这个我也在之前的节目就是。动动小手，月入过万的那一期节目里面也讲到过我对于做微商的所有的经验以及学到的东西。感兴趣的朋友可以戳到那期节目去完整的听一下。这个东西它从一开始作为信息差，医院要卖一两百一盒，我可以拿到五十多的渠道货，并且在六七十的价格把它卖出去，来倒卖倒卖赚到一些钱。到现在这个价格已经非常的公开透明了。包括像李佳琦这样的头部主播也会经常组织团购医美面膜的活动，所以可能大家选择微商的这个意愿就越来越低。我的生意也就是在呈现一个每年都在下滑的状态，但是还是在接着做，靠一些熟客、老客来赚一些微薄的收入。然后这个的话，在2023年的总收入是 5,000 左右。然后下一个电商的类目就是。卖电影票，这个也是我跟我的好朋友七七一起发现的渠道。当时我们看了一本书，这个书里面的作者就说到自己喜欢去靠信息差来获利，其中就举到了一个例子，是他通过购买便宜的电影票，然后再把它高价卖出去。当然，这个高价还是要比美团呀这些平台看到的要低一些的。来赚取差价，我们当时就想，我们要不要也考虑这种方式呢？于是就去找了电影票的渠道商，然后通过三百块钱买到了一个渠道。嗯，结果我们发现这个差价其实还是比较微薄的，我们一张可能顶多也就赚几块钱，但是要付出的人力成本还是挺高的，我们连把三百块钱的这个渠道费赚回来都还比较难，所以这件事情也是就没有后续了，这个也是没有怎么赚到钱的。所以做电商啊，选品非常的重要。我整整做了三个类目，却只有一个很多年前就已经在盈利的老类目还在给我带来持续的收入。也就是说，发展电商是非常的不容易啊。下一个我做的副业就是情感咨询，因为我的本硕专业是心理学嘛，所以有些时候会收到一些朋友或者是极客上找到的我的人的相关的情感问题。然后我一开始是免费解答，我就像一个活菩萨一样，你有什么问题我就给你解答，我来给你提供情绪价值或者是解决方案。但是长此以往，我发现这样非常的累，以及我其实对别人的情感生活是并不感兴趣的，我觉得顾好自己就够了。所以后来再有类似的人来找我的时候，我就直接说我这是按小时付费的，两百块钱一个小时。你如果有意愿的话，可以给我简单陈述一下你的情感的基本状况以及你想要达到的收获。然后我们来针对这个框架去接着往下面聊。二零二三年接到了一些零散的单子吧，然后赚了两千块钱左右。然后在咨询服务以外，还有一个我的比较重要的副业收入是广告收入，分别是两个渠道。一个是蒲公英平台，就是我在小红书上做了一个号，叫做“宝藏播客挖掘机”。在这上面，我会分享一些我觉得听感比较好的播客，分享一些推荐语，以及对于这个播客的感受和后续的体会。我把它总结成了非常垂泪的帖子，当时就做出了几个爆款，点赞都是在几千的，飞快的就涨粉到了一千多。然后在小红 书， 你只要涨粉到了一千以 上， 就可以拥有开通蒲公英平 台， 也就是他们官方接广平台的一个权益。所以我就开了。然后我在开了这个蒲公英之 后， 接了两个跟自己播客调性没有那么符合的广 告， 都是护肤品品类的。然后这两个图文直发的广 告， 就给我的小红书账号带来了。非常大的灾难，就是可能我的关注者们就开始感到懵逼，觉得哎，你这个博主不是之前在发一些播客推荐吗？怎么来了两个这么硬的广子？所以，我后面的数据就变得非常的难看，就可能一条帖子都只有几十个人看，只有几个人点赞收藏，而且他们都可能是我的亲友。于是乎呢，这个号就被后台提醒说我的数据异常，并且收回了蒲公英平台的接单权限。我这个小红书号的累计赚到的钱就是二百多，那两条广告的广告费。除此之外，还接到了一些广告，是在什么上面接到呢？就是在《满地找钱》的播客啦。大家也可以去回溯我们之前的历期节目，可能会发现我们和很多很多品牌的合作，比如说有护发品牌啦，有耳机品牌，有珠宝品牌，还有跟蚂蚁财富这些品牌方都是会给我们提供到一些广告费的，然后我们以提供 show notes 录出以及口播的方式来赚钱，嗯，嗯然后这个的话在去年一共是收入了快要七千左右，这个是我跟我的。搭子、四字妹妹，我们分摊之后是每人七千左右，所以我觉得这个对二零二三可能是我相对来说比较重要的一门副业。然后最后的一个副业就是卖技能，因为我在大二的时候，当时尝试着做一段时间的家教，做家教那个小孩其实挺喜欢我的。所以后来，在我不再做家教的时候，他的妈妈也找到了我说，孩子还是挺希望能够每天跟着我一起练一练单词，然后锻炼一下口语的，不用说这个教的东西多么的硬核，主要是提供一个复习巩固，然后每天去培养一个语感的这么一个作用。所以我在2023年也会在下班之后偶尔会教教他的英语，每天大概半个小时，持续了几个月。后来实在是太忙了，加上孩子也中考结束了，所以这件事情就没有继续下去。然后这个是一共赚了五千左右。这就是我2023年做的所有的副业，十门知识付费三门，总共赚了七千左右；电商三门，总共赚了五千左右；咨询服务一门。总共赚了两千左 右， 广告两门总共赚了七千左 右， 卖技能一门总共赚了五千左右。那接下来 呢， 我就来给大家回答一下这几类副业他们的商业模式是什么样 的， 以及他们分别的优劣势是什么。那我来分享的第一个类目就是知识付 费， 也是一种争议非常大的商业模 式， 因为有些人可能会觉得。你只是说了一些观点，凭什么要收我们的钱？你只是分享了一些信息，为什么就要定那么高的价？但其实，在我看来，知识付费本身它赚的钱就是信息差，真正的信息差是一定值钱的。觉得不值钱，是因为你的能力够不上应用好这些信息。就比如说，你如果拿到了某个股市的内幕消息，那么你如果有很大的资金量，你就可以赚到很多钱。但是你如果就是只是一个自己的存款有几千块钱的，那么这个信息差对于你来说就没有太大的作用。这只是一个比较极端的例子，在其他的领域也是有应用的。就比如说我之前做的那个 AI 赋能指南里面的一些关于你如何应用 GPT 的完整教程。你如果拿着这个东西，你就能够在你的产业里面用起来。比如说，我认识的一个朋友，他是自己开公司的，然后再做一些线上的问诊服务，那么他就能够把 GPT 用到他们公司的业务里面去，来降低人工生产这些语料的成本。但是你如果连电脑都不会开的话，这些信息当然对你来说就不值钱了。知识付费它的价值就是因人而异，见仁见智啊。我对于知识付费赚钱的最基础的思考就是，你如果没有什么能够制造差异化的地方，就你没有足够的个人魅力，你没有非常深的见解，那么你就去整理 SOP。比如说，我进公司厕所的时候，会发现我们的墙上有贴。如何做好厕所卫生的 SOP？ 然后我去足疗店做按摩的时候，会发现他们的肩部按摩、颈部按摩、足底按摩都是有一个顺口溜的流程的。你把这些东西、把这些知识整理成 SOP， 就可以卖给相关的人，需要用好这些知识的人来进行一个变现。除了二零二三年，我在此之前还卖过我的考研笔记，因为我。的专业是非常的冷门的，而且之前也没有相关的同学去分享过考研经历，我就拥有了长尾的绝对议价权。就我说要卖九百九十九，别人也得买，因为这个信息对于要考研的人来说是绝对有价值的。所以知识付费的关键是什么呢？就是找到那些有应用价值的信息，把它系统的整理出来，并且触达能够用好这些信息的人。讲了它的商业模式，我再来讲一下知识付费的优劣势吧。优势的话，它是一个经济成本非常低、适合单干的商业模式。你可以复盘个人经验和体会，而且复盘的这个过程也可以提高你的表达能力啦、整理能力、信息的搜集能力等等，还有可能反哺自己的本职工作。比如说像我之前做的那个 AI 赋能指南，它也能够反哺到我的 AI 产品经理的这份工作上面去。但是它的劣势也是相当多的，比如说，每个知识付费的创作者，他可能都会遇到一个难题，就是我的东西只要被截屏了，就可能成为盗版。比如说，我知道一个非常火的情感博主，他的一门课程是3 5五0八的，但因为人人都知晓他，做他的盗版的人实在是太多了，所以说你如果去闲鱼购买他的课程，可能就只需要3块八，从3 5五0八到3块八，这是一个多大的折扣啊！所以说呢，就是你如果要做知识付费，就需要不停的面临自己的信息被人盗版，然后被人无限的转发的这样一个风险。其次呢，它的还有一个劣势是容易被骂割韭菜，可能有一些找不到你这些信息价值的人就会说，哦，你这些垃圾东西又不是出版社出版的，凭什么收我那么多钱？你就是割韭菜等等。然后这个的话，可能对于你的名声来说不是特别好的事情。还有就是知识它的更新换代的速度比较快，很难的形成个人特色。比如说 ，ChatGPT 刚刚火起来的那段时间，可能每个人都在整理相关的知识，你看到的所有信息都可能同质化程度很高，很可能形成赢家通吃的局面。就谁有名声，谁有威望，那么他的知识产品就卖的最好，然后其他的小而美的这种产品就很难维持下去。那对我来说，知识付费它是一个对于个人成长非常重要的东西，因为我花了钱。我就会更加认真的去学习这些东西。除此之外，很多知识付费它是带社群的，你通过买这个课程结交到一批跟你有相同爱好、相同诉求的人，我觉得这个对于我来说还是非常值得的。然后知识付费新的一年会发展的怎么样呢？我们再看看吧。下一个模式就是电商，电商的话，它的优势是模式比较多，选品也非常的丰富，你也不一定需要很大的开店成本。现在有很多的代理商，他是支持你一件代发的。比如说像我之前的医美品牌，很多都是我直接去给他们单子，然后他们就从他们的仓库帮我发货了，我就不需要花任何的钱去囤货。但是它的缺点就是，你非常难做好这个选品工作。就像我做的三门电商，最后只有一门跑了下去一样，你非常难找到真正被客户需要的东西是什么。以及你也很难找到客源。你如果去小红书上面去发帖子啊，或者是去别的平台，他们都会有一定程度的限流，是不鼓励你把公开平台的客源导到你的微信上面去卖的。但是你要在公开平台去开店的话，你就面临着相当大的红海的竞争，并且要去符合它的一些相关规定，有可能要上传开店的资质等等，这件事情的操作就越来越难了。除此以外的话，你不仅难找到好的选品、好的客源，你还难找到比较低的供货的渠道。就好比说你做代购，你去专卖店里面买，然后加个。一定的钱卖给别人，你可能赚二十块钱。但你如果是大代购，你能够拿很多很多货，这时候可能你能够拿到专享价，你拿到的价格就比其他代购要低。那么你也能够形成更大的市场影响力，就可能会有更多的客户想要在你这里卖，因为你有更好的打价格战的一个优势嘛。所以我觉得电商的话，这个是对于个人来说比较难做的一个商业模式。下一个的话就是咨询服务，咨询服务其实很简单，就是你。首先要告诉别人你是做什么类型的咨询的，并且你要在公开渠道去宣传自己正在做的事情，这样你的客户才能找到你。然后在这样一个模式的情况下，你可以去售卖任何你觉得可能会有市场的东西，比如说情感咨询，比如说如何收纳整理的咨询，还比如说职业咨询、未来生涯规划的咨询等等。嗯，然后我觉得它的优势就是相对来说比较灵活，而且它的受市场的限制没有那么的高，就是你不需要有一个相关的证才能去做相关的咨询工作，而说你只要能够宣传说我在做这个咨询就可以了，只要你的客户愿意为你买单，这个模式就是能够跑通的。然后这个的话能够比较。容易做小而美的事情，因为你做咨询嘛，毕竟每天能够接的单也是相对来说比较有限的，你的时间也只能单份单份的这么个去卖，所以说它就比较适合你猥琐发育，也能够做的比较久，能够积累比较多的个案，然后让你在这个领域变成一个越来越专业的咨询者，而且对于一些有个人魅力的人来说是非常容易变现的，就比如说。同样是做情感咨询的，我是一个连露面都没有露的一个小透明。另外一个是迪丽热巴坐在你对面说，我负责情感咨询，两百块钱一个小时，你肯定会选迪丽热巴，对不对？因为你能够跟他对话，就已经是一件非常幸福的事情了。你不会指望他再来给你带来过多的什么价值。也就是说，咨询服务里面，你的个人魅力也是比较容易变现的。然后它的劣势是什么呢？就是它的收入不太稳定，客户不一定会找你来复购，所以你就是吃了上顿没下顿的这么一个状态。还有一个就是，如果你的定价比较高的话，可能也会缺乏相关的客户，就是、想去高端市场去寻觅客源还是比较难的。所以我觉得咨询服务比较适合你有兴趣并且有时间，而且你对于你的变现没有非常高的目标的人来做。你可以在做的过程中感受到非常多的快乐，非常多的成就感，能够通过利他带来的价值让自己很开心。但是你要指望他赚到特别多的钱的话，其实是不太现实的。只有金字塔顶的人能够赚到很多的钱。然后下一个就是广告，广告的话，我觉得它的商业模式没有什么特别好值得展开说的，无非就是两种：第一种给你产品。或者是钱就把你买断了，比如说这个广告是一分钟的口播和收 notes 录出，然后我给你一万块钱，你就把这些东西念完，嗯，或者是我给你一些产品，你就把这个广告给念完。另外一种模式就是一定的广告费加上一定的佣金，甚至说广告费可能是没有的，但是你如果通过打广告把我这个货给成功卖出去了，卖了一百块钱的货，我就给你二十块钱的抽佣，大概是这样一个商业模式。前面的商业模式呢，它的收入更加的稳定，你只要能够把你的内容按时合规的发布，你就能够拿到这个钱。第二个模式呢，对于带货能力比较强的博主来说，是有很高的想象空间，它的利润的天花板是很高的。那么我觉得广告的优势就是你不需要什么经济成本，产品不是你自己去出的，然后你也能够收获广告费或者是佣金，适合单干。而且能够免除你人工去处理售后或者是当客服的时间，然后它的劣势呢是什么？就像之前 B 站很多博主。说自己的收入越来越低了，等等。现在经济环境比较差，广告主相应的也就越来越少了。很多的播客可能就需要为爱发电，相信其他的内容创作者也是。就是你为自己找到广告主不是那么容易的事情，他也是要看一个经济环境的丰年和荒年。尤其是在一个平台的早期发展模式，可能只有头部的博主才能够赚到钱。最下面一个商业模式就是卖技能。就比如说，像我教英语，你如果是码农的话，你也可以去教别人写代码；如果学数学的话，你可以去教小孩学数学等等。它的优势就是经济成本非常的低，你只需要付出你的时间和劳力就可以了，个人承担的风险比较少，而且现在有很多能够让你找客户的平台和渠道。比如说像做家教，它都是有那种家教平台的。还有我之前知道有个叫做“猪八戒”的平台，它是可以去接一些散活的。这个是一个多劳多得的一种商业模式。它的劣势是什么呢？就是它本质上也是一种贩卖时间和打工差不多，想象空间很低。你的一份时间不能够拆分成多份来卖。可以估算你通过卖技能能够赚到的钱的上限，但是你想要依靠卖技能来赚大钱，这个也是不太现实的。那么讲了这么多，大家可以发现，我基本上把能够尝试的商业模式都尝试的非常的全了，然后呢，我也没有赚到什么钱。但是我为什么还是一直在折腾，并且折腾了这么多副业呢？就首先，我觉得在性格上，作为一个批人，我的兴趣转化的非常快。可能我今天对做饭感兴趣，我想在小红书上开一个视频号，记录我做饭的一些历程，然后幻想接到一些广告。明天我又想写小说，在小说平台看看能不能找到一些喜欢我文风的受众。就我不停的在变，所以我也不停的在尝试，在折腾。毕竟我的本职工作，它是一个收入还不错，而且我也不讨厌的工作。替换掉它的成本是非常高的。但是我今天做个副业，明天做另外一个副业，这个的话就是相对来说容错性比较高，我可以随便去尝试的这么一个事情。其次呢，就是经济环境上，我也非常难找到稳定的客源。也就是说，我可能这个副业这个月做的还不错，但下个月它就突然就不行了，就像我的那个小红书的播客分享号一样。那么这个情况下，那我肯定也要换赛道呀，我肯定要换平台，或者是去做其他的事情。在市场上呢，也很难找到能够提供稳定现金流的商业模式，所以我在不断的折腾，不断的努力尝试一些新的方向，也希望2024年我能够找到那么一两个给我带来稳定现金流，甚至是税后收入的副业吧。下一个问题就是，我想回答一下，我是怎么平衡这些副业和我的主要工作以及个人生活的？有没有遇到什么时间管理上的挑战？坦白来说，好像是没有的，因为我的本职工作不是特别的忙，所以我才有额外的精力去做一些别的探索。就像刘慈欣，他能够写出《三体》，是不是也是因为他的本职工作是体制内相对来说不那么忙的呢？所以我觉得，如果你已经需要在做副业的时候牺牲自己的主业和个人生活了，那就说明可能这个副业暂时就还不是那么的适合做，或者是不是特别适合很重的做。我觉得是在你相对来说有余暇，并且是有余钱，并且是有合伙人的情况下，你是比较容易把这事情给没有太大压力的做起来的。然后下一个就是在进行这些副业的同时，我有没有学到什么宝贵的技能或者经验呢？我觉得太多了，甚至也帮助到了我的主业。比如说，通过副业我提高了我的销售技能，我敢于去推销自己，敢于去吆喝了，而不是在公司里默默的。搬着自己的砖，做着份内的事情。我觉得副业能够提高我在市场里单打独斗的搏斗力。嗯，然后其次之外呢，我觉得我会对于商业有更敏锐的一些洞察，然后也提高了一些整合信息并且把它系统输出的能力，以及在人际关系上的处理能力。因为你在公司或者是一个体制里面，你你每天需要面对的人相对来说还是比较固定的，关系是没有那么难处的。但是你如果要去面临形形色色的客户，尤其是做微商啊，每天可能来问价的人都络绎不绝，你需要去判断哪些人会买你的东西，哪些人不会呢？这个也是非常磨练人的，就是你会在此过程中提高你打交道的能力，提高你的情商。然后下一个就是。我认为什么因素是副业成功的关键 呢？ 首先最最重要 的， 绝对不是说你做的这个事情它本身有多么的牛 逼， 有多么的新颖。最重要的反而是持之以恒的耐力。我之前看到过一个数 据， 只要你做了超过二十期播 客， 就已经超过了百分之八十的播客主理人。很多人他在做十期、做十几期就断更了。但是你只要把它持之以恒的做下去，到达二十的时候，你的对手就只剩百分之二十的人了。然后这个时候你拥有的机会也会更加多了。所以我觉得光靠熬就已经能够排除大部分竞争对手了。很多聪明的人他们是没有那么有耐力的。我们叫做那只笨拙但是有努力的乌龟。然后下一个我觉得让你的副业能够成功的关键因素就是你是一个愿意去尝试、执行力也比较强的人。因为副业都是没有那么强制性的，很有可能你做着做着就放弃了。但是如果你有比较强的自驱力，你愿意去做，愿意去尝试，并且可以把它落地的话，我觉得你的成功概率就会比普通人要大一些。那么这期节目，我觉得我已经是把我压箱底的干货和心里话都已经分享出来了。坦白来说，我做了这么多副业，没有赚到很多钱，但是也没有赔钱。我也相 信， 二零二三年学到这些经 验， 能够让我在二零二四年以及未来更长远的时间学到更多、反哺更 多， 甚至让我的主业有更多的成长。那 么， 我就在最后给大家念一篇我的小报童专栏里面的文章吧。这一篇文章叫做《如何选择副业方向》。如果你想要开始一段副 业， 那就先从你最多消费的板块入手。消费带来体验，带来认知，带来物品，带来情绪价值，是最最自然的输入。然后你再在各种平台分享你的体验，分享你的独特见解，分享开箱到店的视频，分享你呼之欲出的感受，是最最自然的输出。如果你很爱健身，吃减脂餐，那就尝试做做健康博主；如果你很爱看书看课，那就尝试一边看一边总结你的读书笔记。做读书博主或者是知识付费的博主，如果你很爱和朋友聚餐或者打卡网红餐厅，那就不妨学一学摄影和 P 图技巧，来做一做探店的博主。如果你很爱做饭，那你可以买一口小锅拍打工人下班挑战十分钟吃上饭的视频。如果你很爱买各种新奇的东西，那就试试在垂直方向带货，卖卷发棒也能够月入五位数哦。用消费的输入来自然输出。更有可能做到财富情绪的双丰收，也更容易做到你在该领域的消费自由。好啦，那这期节目分享的内容就到这里了，也希望大家如果想做副业就尽快做起来，也选择到适合自己的商业模式，然后也能够快速的变现。祝你们2024年副业兴隆发大财！本期节目就到这里啦，拜拜。I've got a record player that was made in
1: 2014. Dye my hair blue. It came out of C6 or sort degree. Of I like vintage dresses when they fall just below my knees. I pretend I scrape them. I gotta go and get famous for doing nothing. La, 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 la. Crack a smile, crack a smile. through.